0: Muy buenos días, bienvenidos a esto que es el Brief, el programa en el cual puedes conocer las noticias más importantes del mundo en cuestión de minutos. Yo soy tu anfitrión, Arturo Salazar, y soy uno de los fundadores de Briefy, y te doy la bienvenida a este bendito viernes, 21 de agosto. Estamos a 21 de agosto, y pues espero que estés terminando muy bien la semana, espero que estés bien, y si no estás bien, espero que el día mejore para ti y pronto estés bien. Y vamos a empezar a hablar de noticias, y voy a empezar hablando de México. Porque voy a hablar de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, el que todavía es presidente de México. Um, el día de ayer afirmó que todos los políticos citados en la denuncia de corrupción del ex jefe de PEMEX Emilio Lozoya deben devolver el dinero. Entonces hemos hablado de esto toda la semana de cómo Emilio Lozoya, el ex director de PEMEX, ya lo dije, y testigo del Gobierno Federal para pues desenmascarar diferentes actos de corrupción de los últimos años o sexenios, pues ha empezado a aventar nombres, pero como si no hubiera un mañana. O sea, hay una declaración de 44 páginas, me parece de 63 páginas, que fue vista por Reuters, en el que pues, el ex jefe de Pemex empezó y denunció a expresidentes como Felipe Calderón y Carlos Salinas, por actos que posiblemente constituyan delitos. También habló de Enrique Peña Nieto, también habló de Luis Videgaray, habló de Ricardo Anaya, habló, o sea, habló de una cantidad de políticos impresionante. Y ante todo esto, eh, Andrés Manuel López Obrador pues ya está empezando a usar sus cartas también. ¿no? A pesar de que todo esto de hecho se filtró de una manera en la que no debió haberse filtrado, la Fiscalía General negó en un comunicado haber filtrado lo que describió como la copia de la denuncia del exdirector de Pemex y también sus abogados se deslindaron igualmente de la difusión del documento. Entonces por alguna razón ups, se filtró y pues salió a medios y salió pues a todas las personas que los hoy está apuntándoles con el dedo como corruptos. Obviamente, pues todo el mundo está negando, está diciendo que no, Ricardo Naya ya hasta hizo un video y dijo que para nada y hasta presentó una denuncia por eh, difamación. Luis Videgaray, que había estado muy calladito, que también fue secretario de Estado con Peña Nieto y su hombre más cercano, también dijo ayer que pues para nada, que son puras mentiras, que no llevaba una buena relación con Emilio Lozoya y que todo es mentira. A mí me llaman la atención dos cosas de todo esto. Por un lado, pues, me queda claro que el gobierno federal está aprovechando todo esto, todo esto que está ocurriendo en su cruzada anticorrupción para, pues, desviar la atención, ¿no? Eso creo que es bastante claro. Lo podemos tener ahí muy claramente sobre la mesa que, pues, está hablando en la conferencia matutina y se está hablando en medios de comunicación en todos lados de lo que dice los oya en lugar de los problemas graves que tenemos en México, como problemas de seguridad, problemas de COVID, problemas de economía, etcétera, ¿no? La gran parte de los problemas de México hoy en día, pues, no venden, o sea, no no vale la pena hablar de ellos, preferimos hablar de Emilio Lozoya y, y los chismes de Emilio Lozoya. Y eso está siendo utilizado y capitalizado por el gobierno federal. Ahí está, ¿no? Andrés Manuel hablando de que, oigan, que devuelvan la lana. Oye, pero todavía no los condenan, Andrés Manuel, no importa, pero que si los mencionó Emilio, pues que devuelvan el dinero. Corruptos, ¿no? Entonces ahí está el madrazo del de presidente de México, que obviamente, pues, acapara los titulares. Y por otro lado, lo que me llama la atención es cómo Emilio Lozoya se ha metido en problemas con tanta gente poderosa. Y a mí me cuesta creer, de verdad, a mí me cuesta mucho trabajo creer que esto no trae pruebas, que esto es solamente circo y pan para todos los mexicanos, para que estemos ahí viendo, y eh, al final no va a resultar en nada. Yo quiero, o sea, Emilio Lozoya podría acabar siendo una pieza fundamental para derrocar años y sexenios de corrupción, o podría ser... Un mero circo por parte de Emil Lozoya y el gobierno federal por estar utilizando a Emilio para pues, llenar titulares de noticias que no tienen nada que ver con los problemas reales de México. Y pues para posicionar a su partido de cara al 2021 que hay elecciones. Esta segunda opción del circo a mí se me hace demasiado arriesgada incluso para alguien como Andrés Manuel López Obrador. Yo quiero pensar que vienen las pruebas, yo quiero pensar que todos los nombres que dio es porque tiene grabaciones, fotografías, videos, algo que pueda permitirle a, a la fiscalía investigar y pues establecer quién es responsable de qué delitos pero así está la cosa ahorita Andrés Manuel el día de ayer dijo eso políticos citados en denuncia por corrupción del ex jefe de Pemex deben devolver el dinero es algo que todavía no le corresponde decir al presidente de México porque pues ni siquiera han empezado las investigaciones es como si yo ahorita digo que Andrés Manuel es un corrupto entonces ¿qué? ¿Andrés Manuel ya tiene que devolver el dinero? pues no Todavía no, apenas voy a presentar la denuncia, tendría que presentar las pruebas, tendría que haber una investigación, un juicio, y luego Andrés Manuel, si resulta ser culpable, tendría que devolver el dinero. Entonces, así está el panorama y así hay que verlo, ¿no? O sea, tenemos un circo político que ese es continuo, pero al mismo tiempo tenemos la posibilidad de destapar años y años de corrupción y que mucha gente pague por delitos, por dinero que se perdió, por dinero que simplemente... Nunca fue utilizado en lo que debió haber sido utilizado. Y te digo, Lozoya está diciendo que Javier Duarte le regaló un Ferrari a Peña Nieto. O sea, está casi... El problema es que parece tan fantástico que parece falso. Pareciera que es falso. Pero si de todo esto hay pruebas, es impresionante el cambio que podría haber y la gente que podría caer gracias, irónicamente, a Emilio Lozoya. Y bueno, no cabe duda que son tiempos de videos de escándalo. Y así como el presidente utilizó los videos de estos funcionarios panistas que recibieron eh, presuntos sobornos por parte de funcionarios de Pemex para aprobar una reforma constitucional, el día de ayer, Carlos Loré de Mola, que es un periodista mexicano, eh, publicó un video. También publicó un video escandaloso. Publicó un video en el que se ve a un hermano de Andrés Manuel López Obrador recibiendo dinero. El hermano de Andrés Manuel López Obrador se llama Pío López Obrador. Y bueno, la persona que le entregó el dinero es una persona llamado David León, que era consultor y operador del gobierno de Chiapas, encabezado por Manuel Velasco, del Partido Verde, y al parecer fue el mismo León quien grabó los videos. Entonces, en las grabaciones se escucha al ahora funcionario del gobierno de López Obrador decir estas frases. Esto es para el tema de apoyarlos en el movimiento aquí. Te voy a tener la fecha exacta para que recojan el segundo millón y terminamos. Hazle saber al licenciado a través de tus medios que lo estamos apoyando. El chiste es que él vea que hay apoyo. Entonces, él mismo compartió en sus redes sociales, o sea, David León... Respecto al video, debe tener aproximadamente 5 años de antigüedad. De noviembre del año 2013 a noviembre del año 2018 yo fui consultor, no servidor público. Mi manera de apoyar al movimiento, o sea, Morena, fue recolectar recursos entre conocidos para la realización de asambleas y otras actividades. Dijo que, en tanto se aclara la situación por la que atravieso y para no afectar al gobierno de López Obrador, no tomará protesta al cargo de director de la empresa para la distribución de medicamentos en el país al que López Obrador lo había asignado. Entonces, este pues también es un video. Este también es un video. ¿Por qué fajos de billetes en efectivo? ¿Por qué esto, este millón de qué? O sea, ¿por qué? Entonces, la, la conferencia de prensa del día de hoy del presidente de México va a ser muy interesante. Porque vamos a ver si así como habla de... ...los escándalos ajenos de los escándalos de otras personas... ...pues vamos a ver qué dice de esto... ...que es de las primeras ocasiones... ...en estas últimas fechas, en estos años... ...que encontramos algo que se le pueda criticar... ...en temas de corrupción al gobierno federal... ...a Andrés Manuel... ...hablando directamente de Andrés Manuel en un video en el que alguien dice, ahí te va un millón, o más bien luego te avisamos para que se entregue el otro millón y dile al licenciado que lo estamos apoyando. Entiendo que pues, el licenciado puede ser cualquier licenciado. La única conexión que hay en este video es que pues, el hermano está ahí, el señor Pío López Obrador está ahí. Entonces veremos, vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué dice Andrés Manuel. Él ha dicho que por la única persona que responde es por su hijo, porque es menor de edad y por él. Por su hijo menor, porque el resto son mayores de edad. Y bueno, eso es el otro video. Ese es el otro escándalo. Y estaremos muy atentos a lo que diga el presidente de todo esto el día de hoy. Hablemos de Estados Unidos. Porque en otro acto de corrupción. Para que veas que esto sucede en todo el mundo. Y la corrupción es un mal... No sé si es un mal humano, ¿sabes? O sea, es algo que siempre ha existido tal vez. El poder corrompe, dicen por ahí. Um, Steve Bannon... Es un señor que es un ex estratega de Donald Trump. Donaldo, el presidente más naranja del mundo. Confiaba en Steve Bannon y mucha gente dice que fue la pieza medular para que él ganara la presidencia en el año 2016. Y el día de ayer fue detenido por un fraude millonario a donantes para el pago del muro con México. La situación es esta. Unas personas dirigidas o en las que estaban incluidas Steve Bannon hicieron un, un crowdfunding, hicieron una recaudación de dinero para que se construyera el muro en la frontera con México. Como no lo vamos a pagar acá en México, o sea, hasta ahorita no, ellos hicieron un fondo que se llamaba We Build the Wall o nosotros construimos el muro, a través de una organización sin ánimos de lucro que controlaban ellos. Entonces, según el fiscal de Nueva York, que el día de ayer los, los detuvo y que después Steve Bannon se declaró no culpable, o inocente más bien, eh, la campaña desvió importantes cantidades de dinero a Brian Colfach, un veterano de la guerra de Irak, que fundó la iniciativa y fue su gran rostro, a pesar de que se aseguró repetidamente, a los donantes que este no recibiría ni un centavo. Entonces, Donaldo tiene otro escándalo en su haber... De corrupción, otro más Otro más en el que hay un abuso de poder En el que se traiciona la confianza estadounidense Etcétera, ¿no? Donaldo dijo que él no sabía nada sobre la campaña online Para financiar el muro en la frontera con México Por la que su ex asesor Pues Steve está inculpado De defraudar a cientos de miles de donantes Entonces Así está la cosa, va a empezar un juicio, vamos a ver qué sucede y Donaldo tiene ahí algo más que cuidar dentro de una de por sí bastante minada y bastante complicada campaña presidencial en contra de Joe Biden. Y hablando de Joe Biden, hablemos de este señor, porque el día de ayer Joe Biden pues llegó a la cumbre, digo, a la cumbre momentánea de su, de su carrera política porque ayer Joe Biden aceptó eh, con un discurso pues el más importante de sus casi 50 años de vida pública la candidatura demócrata a la presidencia de Estados Unidos que se va a llevar a cabo la elección el 3 de noviembre en contra de Donald Trump. Entonces, pues bueno, fue un discurso que fue la cuarta y última noche de la Convención Nacional Demócrata y obviamente es el punto culminante de una larga carrera política para el ex senador y vicepresidente de Estados Unidos, a quien le fue mal en sus dos intentos anteriores por llegar a la Casa Blanca que fue en el 88 y en el año 2008. Entonces, pues con esto se oficializa ya la candidatura. Kamala Harris, que es la candidata a vicepresidente, también aceptó el miércoles la candidatura acusando a Trump de un liderazgo fallido que había costado vidas y empleos a muchos estados Estadounidenses. Joe Biden hizo lo propio en su discurso Donaldo va a ser pues el blanco de todos los demócratas De aquí a la elección y después también Dependiendo quién gane veremos qué pasa Entonces así está la cosa Joe Biden oficialmente es el candidato demócrata A la presidencia de Estados Unidos Y pues todo esto será el 3 de noviembre Volvamos a México porque tenemos que hablar de la vacuna rusa que pues, se ha presumido mucho por parte del gobierno ruso y el día de ayer se confirma que México va a tener la aplicación de ensayos de fase 3 de la vacuna rusa. Al menos 2000 dosis de la vacuna Sputnik V en contra del COVID-19 se aplicarán en México como parte de los ensayos clínicos de fase 3. Eh, eso fue lo que dijo Marcelo Ebrard, el canciller, el secretario de Relaciones Exteriores de México. Entonces, el pacto fue antier en su reunión con el embajador de Rusia en el país, Víctor Coronelli Entonces, con esto, Ebrard destacó que tendrán cinco ensayos de fase 3 de vacunas en contra del COVID-19 y será sede, México, esto ya lo habíamos platicado aquí, de la producción de una más, la que desarrollan AstraZeneca y la Universidad de Oxford. no Y todo esto, pues, al final del día es pues ensayos de vacunas que al estar en fase 3 ya están muy avanzadas. Se supone que ya deberían estar casi listas y que serían pues buenas vacunas para la gente que las probaría. Y te digo, el tema de AstraZeneca y Oxford es una gran noticia porque tendremos acceso... Eh, pues más universal a la vacuna en México. Además, el gobierno ya dijo que ellos la van a pagar y todo mexicano o mexicana tendrá acceso. Por lo pronto, la vacuna rusa, polémica, porque te digo, todo el mundo dice que Rusia se saltó diferentes filtros para probar esta vacuna, pues se va a aplicar en México en ensayos de fase 3 próximamente. Vayamos a hablar de negocios porque vamos a hablar de Tesla. La compañía de autos de autoconducción que se ha posicionado como la más valiosa del mundo está trabajando en un nuevo sensor de detección de movimiento que podría detectar a un niño abandonado en un automóvil caliente. Según Reuters, la compañía está buscando la aprobación de la Comisión Federal de Comunicaciones en Estados Unidos para comercializar la tecnología, que usaría sensores de radar de ondas milimétricas sin licencia diseñados para operar a niveles de potencia más altos que los permitidos por las reglas existentes. En su aplicación, Tesla dijo que el dispositivo podría usarse para reducir el riesgo de insolación vehicular pediátrica, proteger a los ocupantes del vehículo de lesiones a través del despliegue avanzado de bolsas de aire y recordatorios de cinturones de seguridad y mejorar los sistemas de prevención de robos no solamente es para los niños sino también todos estos sensores que quieren implementar les permitiría hacer todo lo que te acabo de mencionar entonces tesla prevé el uso de imágenes de radar para, para medir perdón el tamaño del cuerpo y poder diferenciar entre adulto y niños y esto puede ayudar al automóvil a optimizar el despliegue de estas bolsas de aire en un choque o sea no solamente te va a salvar como niño si eh, tienes calor sino además pues al detectar que eres un niño va a tener más sensibilidad a la hora de abrir las bolsas de aire en un posible choque. Entonces Tesla pues innovando y ahora quiere comercializar esta tecnología que me queda claro que sobre todo en el tema de las bolsas de aire, más allá de que si es un carro inteligente o no, estos sensores podrían ser bastante llamativos para cualquier automotriz que quiera implementarlos en el mundo. Hablemos de otras noticias de negocios y vamos a hablar de Call of Duty, porque bueno, Call of Duty es un juego de balazos en el cual pues está muy de moda, hoy en día es uno de los juegos más populares que existen, hay muchos niños rata, niñas rata, así, así les llaman a los niños y niñas y jóvenes y adultos y millennials que juegan videojuegos, generalmente son niños rata, eso es algo nuevo tal vez para ti. El tema es que ya es oficial, Activision, que es el productor, el creador de Call of Duty, publicó un breve adelanto de lo que será la próxima entrega de Call of Duty y llegaría este mismo año a consolas y a computadoras, su nombre es Call of Duty Black Ops Cold War y además de traer de regreso una de las series más populares de la saga, esta vez se basará en la llamada Guerra Fría. Según el trailer o teaser, dado que es un video que sirve como adelanto, pero que realmente no muestra el juego, en Black Ops Cold War la historia que veremos eh, es la de un espía soviético de nombre clave Perseus, que parece estar involucrado en intentos de sabotear a los Estados Unidos entonces va a ser muy bueno, digo generalmente los Call of Duty ya han sido muy buenos Tienen es una franquicia ya muy antigua y veremos qué tal le va en ventas, pero bueno, el Black Ops Cold War es una realidad y saldrá este mismo año según la información publicada el día de ayer. Hablemos un poco de cine y la verdad no voy a hablar de cine de arte, voy a hablar de cine comercial, de DC Comics, porque el Batman de Ben Affleck regresa. El actor estadounidense participará en The Flash, que es la película protagonizada por el superhéroe Super Rápido, que también contará con el regreso de Michael Keaton como Bruce Wayne, y bueno, dicho de otro modo, en The Flash veremos al menos dos versiones de The Batman. Según un reportaje de The Vanity Fair, Affleck ha aceptado regresar como el caballero de la noche después de abandonar el personaje tras haber hecho Justice League, en lo que podría ser una aparición breve como Bruce Wayne, según rumores. Sin embargo, según Andy Muschietti, director de The Flash, tanto el Batman de Affleck como el de Keaton serán importantes en la historia de The Flash en esta película, y servirán como base para un acercamiento a un multiverso por parte de DC, de cualquier forma, es una buena noticia para los fanáticos de Affleck como Batman, y por otro lado, su regreso también nos ofrece más datos acerca de lo que veremos en The Flash. Entonces, bueno, The Flash se va a estrenar en junio del año 2022, si el coronavirus nos presta vida, y Ben Affleck estará integrado en el elenco de la película. Termino el brief esta mañana hablando de una fuga de aire en la Estación Espacial Internacional. ¡Qué miedo! Eh, esta... Este laboratorio, porque en realidad es eso, es un laboratorio que está flotando alrededor de nuestro planeta, pues se detectó el día de ayer una microfuga de la atmósfera de la estación y se llevan a cabo trabajos para su localización, o sea, tampoco saben dónde está la fuga. Los especialistas tienen previsto cerrar consecutivamente los módulos de la estación para establecer dónde es que hay una caída de presión. Fue lo que declaró a la agencia una fuente de la industria espacial rusa y según la fuente, la fuga de aire fue detectada por los equipos del segmento ruso de la estación que miden la cantidad de nitrógeno oxígeno y dióxido de carbono en la estación y por su parte, la agencia espacial rusa, Roscosmos se llama, informó que los tripulantes se mudarán al módulo Svetsa que se, es estrella, se traduce como estrella, para realizar las mediciones de presión en el resto de los módulos, entonces esperemos que todo esto salga bien porque pues no está padre, o sea, yo no podría dormir a gusto sabiendo que hay una fuga de aire en la Estación Espacial Internacional, pero esa la noticia que dieron a conocer el día de ayer y bueno muchísimas gracias por haber estado aquí durante este viernes por favor suscríbete a Briefy o pasa a entender qué es lo que hacemos en esa plataforma Briefy es una plataforma que lo que hace es integrar todos los medios de comunicación, todas las fuentes de conocimiento, los libros más importantes del mundo, todo eso está resumido y está en el mismo lugar, para que no tengas que ir a todos a intentar informarte y aprender y leer y cultivarte y todo eso, no, acá está todo en el mismo lugar. Entonces pasa a conocer nuestra plataforma, puedes saber más de todo esto en briefy.com y bueno, gracias por haber estado aquí. Gracias por recomendar este programa con tus amigos y familiares. Y nos escuchamos el día lunes en la siguiente edición de Esto que es el Brief. Tengan un gran fin de semana. Yo soy Arturo. Adiós.